0: 第五卷《黄沙凤眼》第一章《黄沙万里脚下行》。院落里的陈设很简单，相比于普通住户，这里还要简单许多。院落的地面上全都是沙土，偶尔有几株梭梭草，几峰骆驼是来回巡视，并没有被特意固定在某处。推开破败的木门，迎手便是一座石头搭建而成的小屋子，大小也就三四平方米吧。不过转过去，这石头房的北面居然有一个用集装箱所改造而成的超市。虽然说我们所走的是著名的沙漠公路，但实际上跟无人区实际上没什么区别。能在这儿见到一个小型超市，那是无异于发现了新大陆。尤其是这几天，我一直在担心补给的问题，在吃喝上能省就省。而现在看到超市，这第一件事，那当然是买入更多补给呀、啊。艾什并没带我们进食屋，而上来便把我们引入超市。这超市里边结构更加简单了。这连个柜台也没有，不过每样东西都明码标价，贴上标签我一看这一瓶矿泉水竟然买到三十块钱，吓得我是手一抖，这水呀差点掉在地上。我是狐疑着打量这艾山，这小子是不是故意跟这店主一起坑我们呢？但是此时艾山是无暇管我们，他直接找到店主。这店主是个四十多岁的中年妇女，也看不出是哪人。这说话嗓门很大，我也听不懂。就见他和艾山是你一言我一语的争论着什么。这老娘们是膀大腰圆，说话的声音就跟平常人喊似的。我是只感到自己脑仁疼啊，索性就出来透透气儿。而走到超市外边。我看到古一指正在院中指着一峰骆驼，饶有兴趣地对古烟梦讲着什么。虽然古烟梦这个女孩曾经教过我潜水之类的本领，但她终归是个女孩。骆驼这种东西在内地属于稀罕物，也难怪她会好奇了。我坐在门口一块大石上，点了一支烟，心想。古一指他们刚刚到温宿，我还没来得及告诉他们这郭老太太的事情，呃，就拉老爷子来这儿，这是不是太不厚道了？可是古一指如果不在的话，仅凭我和太乾，终归是太嫩了。我这么做，是不是太自私了？喂，就剩下半条命了，还吸烟？你不想活了？不知何时，这古烟梦站在我的面前。一双杏仁般的眼睛是瞪得溜圆，没有，我心里有事儿。我急忙是满脸陪笑，不料坐在我身旁太前师一伸手，从我嘴里夺过香烟，叼在自己嘴里。古烟梦看一看太前，又对我说：“要不是有他在，我就打你了。”说完还扬起粉拳做了一番样子。我是哭笑不得呀。注意到这古一指走远了，是壮着胆子小声道：“喂，打死我你就守寡了。”我也不知道自己怎么会说出那种话，也许是自己头脑一热。反正时日无多，这也没什么话不敢说了。可没想到，这古夜梦一听我这么说，这举在半空的拳头，一时不知该怎么办。良久，他瞪了我一眼，发出了一声哼的声音。我心里明白，他这只是跟我开玩笑，但他的眼神中分明有一种难以名状的惆怅。看着古月梦转身去斗驼峰，我是长长的叹了一口气儿。这太乾嘴里叼着的烟也抽完了，他又管我要了一个。这说来也奇怪。我平时很少抽烟，没有烟瘾。平时身上莫说香烟，那就是打火机都很少有啊。但是这一次来新疆，我也不知道为什么，这香烟、打火机是一个不少。太谦又点了一支烟，不过他这次只是吸了一口，便将香烟过滤嘴朝下插入地中。这是江湖上一种很有名的祭奠手段。我看了半天也不明白，太前这是在祭奠谁呢？后来才知道，他是祈祷这次沙漠之行能够平平安安。这一次确实跟以往不一样。说句不好听的，遇到危险，您只要不是最后一名，基本就安全。因为逃命的时候，最后一名才是往往会领便当的。不过这一次，我。太前、古一指、古夜梦都不能有闪失，否则将是我们的终生遗憾。而至于向导艾山，更是要平平安安的。这向导要是有个什么三长两短，那估计我们这一辈子就得被困死在沙漠了。过了一会儿，艾山出来了，见我和太前坐在门口，只是看了一眼，便径直朝着古一指走去。我看他俩这样子，像是在商量什么。古一志朝我方向是扬了下巴，矮山犹豫片刻后，这才走了过来。老板，这恐怕我们又耽搁几天了。什么？听到这句话，我是一下子便跳了起来。已经耽搁了很多天了，这无形中我的生命已经不足一个半月了，再这么耗下去……那恐怕我还没进入沙漠，就已经先要跟这个世界说拜拜了。为什么？太乾也问道。这艾山是揉搓双手，显得十分拘谨。这……呃，这过几天会来一场大风沙，呃，到时候这所有牛羊都会被吹走，呃，更不要说我们了。我和太乾刚刚经历了内蒙古戈壁的沙尘暴。相对于大名鼎鼎的塔克拉玛干大沙漠，它自然是小巫见大巫啊！我们能在内蒙的沙尘暴中活下来，是纯属侥幸。在大风沙天气里，我们继续往前走。用那艾山的话来讲，这这就像是闯进地狱了。那这大风沙多久会来？来几天？嗯，呃，这个嘛，快的话两三天。慢的话，七天之后嘛。七天后，难道说我们要在这沙漠外边守一个星期吗？我几乎是想也不敢想啊！你是向导，我可以付双倍价钱，但是有个条件，你必须现在就带我们进去，立刻马上。我是心急之间，这说话语气也是加重几分，不容反驳。艾山是面露难色。呃，这个、呃、很难呐。他犹豫了片刻，才咬了咬牙、呃：“从这往南，有一个小山可以躲避风沙。不过我也好久没来了，说不定已经被风沙给掩埋了。呃、太冒险了，太冒险了。”他是一边说一边摇着头。我一听有可以躲避风沙的场所，便是急忙催赶出发。这艾山是再三叮嘱说，我们进去后只能成骆驼，而到那座小山需要三天左右的时间。这万一大风沙在这途中来了，我们没有避难场所，那只有死路一条。就算是到了小山，他两三年已经没来过，不知是否被那一栋沙丘给掩埋。而如果这小山被掩埋的话，这大风沙一来。我们还是死路一条。看得出来，艾山的话不是危言耸听。我也当过向导，知道这保护老板是何等重要。毕竟这身家性命都是系于人家一身。但是这个时候再不行动，只怕我的身体就要扛不住了。于是，我把这古氏祖孙也召集过来。大家商量一下，最终他们三人为了照顾我，还是决定出发。艾山叹了一口气儿，跟这超市老板商量一下。而那个老板娘是上上下下打量着我们，对着艾山说了一句什么，我们没听懂。啊呃、他说我们会死在沙漠里。妈的，哪还能顾这些呀？因为。我如果就算不死在沙漠里，那迟早还是会死的。我是宁可搏一把。出发前，我给足老板娘钱，然后把所有骆驼是饱餐一顿。趁着太阳温度不高，我们收拾好行装，便立即出发了。除了每人所乘的骆驼外，还有四峰骆驼用来拖行李，而且万一有什么闪失，还可以换乘嘛。面对着茫茫沙漠，当背后的沙漠公路消失在视野尽头的时候，我的心情也是莫名的就紧张了起来。而这艾莎更是焦急，如果风沙比她预期的更早的话，那这万里黄沙将成为我们的最终归宿。所以，除了下午这两天左右我们休息之外，这其余时间全部都在赶路。有的时候，造物主是很公平的，除了会创造出形如天堂的优美景观之外，也会创造出如沙漠这种人间炼狱。白天，这炙热的温度是灼烤着我们的皮肤；夜晚，是气温骤降，偶尔还会传来几声狼嚎。我知道。这种沙狼是这沙漠中的特有物种，虽然种群不是很庞大，有时候也是独来独往，但是也不容我们小觑呀、啊。仅仅过了一天，我们所有人的皮肤已经被晒黑了。夜晚是弯月高悬，将万里黄沙映射出了一片凄凉之境，这种景色还是难得一见的。可惜我们都是无心眷恋。我们在帐篷里继续商量着这第二天的路线，古一只是连笔带画，口中说着，而这手中木棍在地上画出一条清晰无比的路线。我们现在所处的位置，应该就是这儿，距离塔克拉玛干的腹地，还有很长的一段路线。艾山在一旁用手点了个标记。呃，那座小山嘛，应该在这儿。那从今晚天气和这沙狼叫声来看，这大风山明天应该不会来。我们最起码还有一天的时间，嗯、呃，那还是尽量往这个方向赶吧。这个时候，艾山又在我们所距离的不远处画了一道横杠。呃，这个地方呃，千万不能去，因为去了你的灵魂可能会被困住。我知道。此行有多凶险，所以对于艾山的话也是有一定的心理准备。我见每一个人神色都十分凝重，气氛也是非常沉重。各位，不管发生什么，我们都要记住，千万千万不能离开大部队，不能掉队。大家全都点了点头。在这个地方掉队，那即便是艾山孤身一人。也会发生不可预知的危险，更不要说我们了。这第二天一早，天刚蒙蒙亮，我们便出发了。一来是趁着天气还很凉爽，好赶路；二来则是多争取一些时间。但是我感觉还没走多远，这整片沙漠就变成了耀眼的金黄色。悬在头顶的太阳是毫不客气地散发出了毒辣的温度，炙烤着沙漠中的一切。现在我终于相信了，这个季节深入沙漠是无异于自杀呀！这地表温度高达六七十度，眼前的一切景象都因为这高温炙烤而变得扭曲，就像是群魔乱舞一般四处乱晃着。当年。于纯顺为了打破这六月不能进罗布泊的传言而殒身其中，更何况这塔克拉玛干沙漠比那罗布泊的情况还要糟糕。今天的环境比昨天要恶劣很多，温度更高了，我只觉是冒了一身的汗呢，和作训服是紧紧的粘在一块儿，喉咙里像是含着一根碳，是又干又痛。而一边上了年纪的古一指，这一张脸已经变成紫色，看样子也是十分煎熬。古烟梦更是眼神迷离，也是难熬啊。这个时候，走在最前方负责领队的艾山是突然停了下来，跳下来之后是跪在沙地上盯了许久，转身走过来，对着我们说：“老板，看起来。”我们要改道了。